0: Salut à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The Trick Play. Aujourd'hui, week 11 de Collège Football, déjà, euh, putain ça fait déjà 11 podcasts, 11 résumés euh, de samedi de Collège Football. La saison passe hyper vite. Pour cette 11 e semaine, je suis en présence de Kevin et Guillaume. Salut Kevin.
1: Salut tout le monde.
0: Toi qui as passé un, allez on va dire un mauvais week-end. Euh, ah non, on peut le
1: dire, pas... un, un, un très, très mauvais week-end. Je suis à... Oregon, Oregon perd, les Saints perdent, Monaco perd, c'est l'un des meilleurs week-ends de ma vie, c'était génial.
0: Alors que Guillaume, qui est avec nous ce soir, a passé un bon week-end, victoire des Steelers, mais surtout victoire de Florida face à South Carolina.
2: Salut à tous, Ouais, bah ouais bah, de mon côté, très bon week-end, hein. en plus, euh, plus victoire des Steelers, victoire des Gators, victoire du PSG, victoire de tout le monde, ouais, ça va.
0: Et moi, victoire de Notre-Dame, euh, bon, j'ai failli manger euh, pour des siècles euh, un running gag là, avec la remontée de Navy euh, sur, la seconde, sur la seconde mi-temps, mais au moins on a gagné, euh, ça va m'éviter des moqueries là, bah, de deux notamment euh, pendant ouais, ouais, je, de ouais, je,
1: je te confirme, ouais.
2: Oh, t'es très très bien renseigné, très, très bien ouais. renseigné.
0: <rire> Bref, je vous propose qu'on commence tout de suite. Euh, est-ce qu'il y a des petites infos euh, qui sont passées par-ci par-là et qu'on pourrait... Euh, qu'on pourrait donner. Ah oui, je sais qu'il y a l'incident qui a eu lieu, à... enfin l'incident, euh, la fusillade ouais, qui a eu lieu dire. à Virginia, Guillaume, si tu peux ouais. nous en dire un petit peu plus.
2: Ouais, ce que j'allais dire, on va commencer euh, ce podcast pas de la, de la façon la plus, la plus gay, Mais euh, ouais, donc comme tu l'as dit, il y a eu un, un, une fusillade sur le, sur le campus. Donc euh, tout, tout le campus a été mis en lockdown directement. Et euh, malheureusement, bah, on a appris que euh, trois joueurs. Euh, Trois joueurs actuels de de l'université de Virginia euh, sont, sont malheureusement décédés. Donc là, euh, je retrouve plus les noms. J'ai les noms. Donc il y a Lavel Davis Jr, Dijon Perry et Chandler euh, Devin Chandler, pardon, qui ont euh, qui ont perdu la vie. Euh, du coup, c'était cette nuit aux États-Unis.
0: Et c'est vrai. C'est, ouais. ce euh... c'est que c'est un ancien euh, Walcon.
2: Euh... Un, un ancien Walcon, ouais. Ok, ouais. Bref. Après voilà, on, on va pas, on va pas spéculer dessus. Juste, euh, bah, les condoléances oui. aux familles c'est dur de, dire quelque chose, d'autre à part ça dans ce moment-là quoi.
0: Et vous pensez que Virginia va parler du club football. Et bah justement, tu penses que Virginia va continuer la saison Il reste que deux ouais. matchs.
2: Je, je pense, que très clairement, ils vont continuer la saison justement euh, en l'honneur des trois joueurs. C'est mon, c'est mon avis. Je si, ne enfin, sais pas dans quel état mental sont euh, leurs coéquipiers, le coaching staff, et, peu, et même n'importe qui sur le campus à l'heure actuelle. Mais euh, je pense qu'ils vont jouer en l'honneur de, de ces trois gars. Euh, je pense qu'il va y avoir un superbe hommage sur le prochain match. Et, euh, en tout cas, je l'espère. et euh, ouais, si, les, si, si les joueurs et le staff sont en capacité de jouer ça serait pour moi un bel hommage de, de continuer et, de, et d'entre guillemets jouer pour eux,
0: on va dire. Et ce qui est certain, c'est que tout le pays aura les yeux rivés sur cette rencontre, que je verrais bien être décalé ouais. nos, possiblement pour les finales de, jours de finale de conférence, toi, histoire de leur laisser aller deux semaines, dix jours pour encaisser. On va passer euh, à cette week 11 avec la Pac-12 qui s'est euh, s'abordée. Alors... Euh, j'ai envie de dire, euh, comme d'habitude, parce que maintenant, ça fait depuis euh, 2016 qu'aucune équipe de Pac-12 euh, n'est allée en, en playoff de, de college football. En 2016, si je ne dis pas de bêtises, c'était euh, Washington. Oregon, euh, vous, vous y étiez allé la première année. Euh, Kevin, si je ne dis pas de bêtises, en 2014, bah, vous étiez allé en, en 2014, finale. 2014, en, en effet. Parce que vous aviez battu Florida State 59 à 20 en demi-finale, un très très bon souvenir. Euh, parce, que, parce que là, voilà, Oregon, vous avez perdu euh, face au 25e national Washington sur le score de 37 à 34.
1: Ouais. D'ailleurs, à noter que cette victoire, euh, à l'époque, c'était la, la seule défaite en carrière universitaire de James Winston, qui, avait été, euh, qui outre ça, était, était perfecte en, en college mmh. football. À l'idée euh, à Marcus Mariota. C'est ça, son année ah, de Heisman. Ouais. Euh, donc du coup, ouais, ce, ce match contre, contre Washington, c'était... Alors oui, Washington classé 25e après leur victoire contre les, les Beavers d'Oregon State la semaine dernière qui était classé 23e. Euh, on, on savait, de toute façon, on savait comment ça allait jouer, on savait que Oregon allait courir, on savait que UW allait passer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les, les deux défenses n'ont été capables de rien faire face aux forces adverses en sachant que, alors, le front 7 de, de UW, c'est théoriquement, euh, enfin, je vais pas dire sa force, mais on va dire que c'est sa moins grande faiblesse par rapport à ses DB. Ça n'a pas empêché Oregon de courir pour 312 yards. Bucky Irving et Noah Whittington ont, fait, ont dépassé les 100 yards tous les deux. Euh, mais par contre, ce qui a, ce qui a surtout marqué, c'est, c'est Michael Penix qui finit à, à 408 yards à la passe, en, en, avec seulement on va dire, en seulement 35 passes, 28 complétées. Il finit à 2 TD et interception. Euh, je reviendrai après. Si on parle en interception, je reviendrai après. Euh, mais voilà, c'était, on savait que ça allait être ce match-up-là. Oregon, c'est l'une des pires défenses à la passe du pays, ça s'est confirmé. Ce n'est pas qu'un problème de DB, il y a zéro pass rush, c'est assez hallucinant. Euh, ça se voyait légèrement l'année dernière, mais il y avait Thibaudot qui, qui cachait un peu la misère, on va dire. Parce qu'il il arrivait à avoir un pass rush même en ayant deux, trois gars sur le dos, et ce qui laissait des 1 un contre 1 un sur tout le reste de la ligne. Là cette année, c'est vraiment euh, genre il y a eu zéro sac contre Colorado la semaine dernière. Là je crois qu'il y a encore zéro sac sur Penix. Enfin bon c'est, c'est vraiment affligeant. Et les DB, à part Christian Gonzalez qui est, qui, qui surnage vraiment dans cette défense. Euh, le reste après je sais pas si c'est le schéma. Il faudrait, faudrait regarder les, les vidéos un peu plus profondément. Je sais pas j'ai l'impression que la la défense de enfin comment dire la défense de zone n'était pas euh, comment dire n'était pas adapté à ce que Udub faisait. Et ce qui fait que en fait Penix, il a littéralement fait ce qu'il voulait dans la défense. Il trouvait les mecs dans les zones et il est lancé pour 408 yards. Après, il y a eu deux énormes tournants dans le match. Un juste avant la mi-temps et un juste avant la fin. Euh, donc juste avant la mi-temps, il faut savoir qu'Oregon est la meilleure équipe du pays dans ce qu'on appelle désormais, maintenant c'est une nouvelle stat, le Middle Eight. Donc ils sont les quatre dernières minutes de la première mi-temps et les quatre premières minutes de la seconde. Et en fait, Oregon tente un on-side kick pour essayer de voler une possession parce que très honnêtement, on savait que que la, la, la défense d'Oregon de n'arrêterait pas euh, Washington sur le match. Washington recouvre, et euh, deux jeux plus tard, Penix il lance une, une, balle, une balle hyper deep euh, en 1 un contre 1. Un. Si vous avez vu l'action, je crois que vous, l'avez, vous l'avez partagé sur, euh, sur le, le feed de TTP. Christian Gonzalez qui re, retombe avec le ballon. Leur sauveur qui garde la main dessus, mais on voit Gonzalez qui retombe avec le ballon. Et en fait, Arrivé au sol, leur sauveur arrache la balle des mains de Gonzalez. Les arbitres voient leur sauveur se relever avec le ballon, donc ils donnent... Euh, il donne catch pour Washington. Et alors que c'était une interception. Alors que c'est très clairement une interception. Il faut savoir qu'en college football, il n'y a pas besoin de challenge. Normalement, c'est le... les arbitres qui sont dans le, dans le booth qui, qui appuient sur un buzzer pour, euh, pour lancer le review. Là, Washington a décidé de jouer vite. Alors, c'est drôle hein, parce que ça fait quand même une passe de 45-50 yards. Donc, Udub a quand même réussi à bouger toute son attaque sur 50 yards avant que les arbitres ne puissent appuyer sur le buzzer, ce qu'ils n'ont pas fait. En sachant qu'en pack 12 on a déjà vu des replays qui revenaient trois jeux avant. Bref, je m'égare. Mais ce qui fait que, que UW marque trois points sur cette possession, alors qu'Oregon a dû avoir la balle. Comme tu l'as dit, Gus, le score final, c'est 37-34. Quand on fait les comptes à la fin du match, ça fait un peu mal. Euh, et le deuxième plus gros tournant, on va dire, sur la fin du match, et qui peut d'ailleurs avoir des, un impact sur la, la saison d'Oregon, alors c'est, la, c'est une troisième et cinq, d'abord. Ah oui, il mmh. y a la quatrième et aussi, forcément, qui, qui sera après. Mais en fait, il bonique se blesse en, en troisième et goal. Euh, il décide de courir sur le même jeu où il met son, son TD à la course qui avait fonctionné deux, deux fois sur deux, une fois pour une première, une fois pour un touchdown. Et en fait, Nix prend un, un carton un peu, il, tombe, il store un peu bizarrement au sol et en fait, il se blesse à la cheville. Et Oregon se retrouve en quatrième et goal avec euh, trois ou quatre tiers d'affaires. En fait, euh, sans son QB numéro 1, euh, Lanning décide de taper le field goal. Alors que soyons honnêtes, si jamais c'était Nix sur le terrain, quand on connaît l'agressivité de Dillingham et Lanning avec Bonix, on sait qu'il l'aurait joué. Donc euh, bah Oregon qui on vient on en reparle à compter les points à la fin Oregon qui tape un field goal au lieu de au lieu de jouer euh, le touchdown bah voilà ça fait quatre points de de différence tu perds deux trois points ça joue aussi faut savoir qu'après le le pire dans tout ça c'est que Washington marque en deux ou trois jeux je crois sur le drive suivant et en fait Nick n'a même pas le temps de se faire soigner et donc c'est Ty Thompson qui est obligé de rentrer sur le terrain sur le drive suivant Uh, Oregon qui roulait sur, sur Washington décide de faire trois end-offs sauf que la défense de Washington qui a vu que c'était le backup bah, ils se sont dit on le respecte pas de toute façon ils font jamais de passe avec ils attendent juste que bonix revienne ils ont mis tout le monde dans la boîte Oregon se retrouve en 4 et 1 là on voit bonix qui est derrière laning qui lui dit c'est bon je suis prêt je peux rentrer lanig prend pas de temps mort il décide de jouer la 4 et 1 avec, euh, avec Ty Thompson en soi le call est bon on va dire quand on parle du jeu en lui-même le cutback est ouvert mais euh, je ne sais plus si c'est Bucky Irving ou, ou Wellington le, le running se glisse sur le sol et se casse la gueule. Donc euh, Oregon échoue et je crois que UW marque le... Parce qu'il c'était 34 partout à ce moment-là, UW marque le, le field goal de la gang sur ce, sur ce drive après. Donc euh, voilà, c'est, c'est plein de tournants comme ça. C'est un très beau match, hein, je, on peut dire ce qu'on veut. Ça reste un, un, un excellent match entre, entre deux des meilleures offenses du pays. Euh, Ryan pourra me dire ce qu'il veut. Statistiquement, UW est la meilleure offense à la passe du pays. J'ai bien dit statistiquement. Euh, mais comme tu l'as dit aussi, et ça, ça fait plusieurs années qu'on en parle, et euh, j'en parle à chaque début de saison, la Pac-12 n'est pas capable d'avoir un champion unanime dans le sens où, depuis la création de la Pac-12, ou depuis que la Pac-10 est passée à 12, personne n'a jamais été invaincu sur le slate de match de conférence. Et ce ne sera toujours pas le cas cette année, puisqu'Oregon était la dernière équipe invaincue en conférence. Donc maintenant, euh, limite, il va falloir prier pour que... Alors, ça me fait très mal au cul de dire ça, hein, soyons honnêtes. Il faut prier pour que, pour que USC euh, finisse les, les matchs de confs vaincus et remporte le Pacto Championship, d'ailleurs potentiellement contre Oregon. Après, euh, chacun ses, chacun ses, ses, allé, ses allégeances, hein, mais euh, moi je m'en fous du USC, je, là je t'avoue que je m'en fous de la pactole en fait, surtout quand on voit l'éclatement de la pactole qui ne va, qui va pas tarder. Euh, ah ouais, enfin, le, 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 ouais. le fait que la Pac-12 vaille en playoff, tout le monde s'en branle maintenant. En Il fait. n'y a, a aucun intérêt à ça. Une fois que UCLA et USC seront partis, ça ne changera rien pour les autres. Quoi.
0: On, on peut en parler justement ah ouais. parce que, Guillaume, juste après je te, je te, je te pas laisse te passer sur ce que tu voulais dire, euh, avant de parler de UCLA Arizona. Parce qu'au final, USC, comme tu dis, c'est le dernier espoir de la Pac-12 pour aller en, en playoff. Donc là, pour le coup... Euh, comme TCU, il n'y aura pas le droit à l'erreur, ce qui signifie qu'il faudra battre deux équipes du top 25 ces deux prochaines semaines, UCLA, dès ce week-end. Donc ça, c'est le gros, gros match de la Week 12. Et euh, Notre-Dame au Coliseum, dans deux semaines aussi, qui sera un, un match de rivalité, que, que vous connaissez tous. Euh, donc voilà, même déjà, parce ça, que
1: le Pacteur Championship, ce sera contre une équipe classée.
0: Et contre le pac Championship dans trois semaines. Donc voilà, c'est très, très compliqué. Et euh, moi, la conclusion que j'en faisais, en fait, c'était... Bah, comme tu l'as dit, Kevin, avec le départ de USC-UCLA pour la Big Ten en 2024, oui, il part dans mmh. deux ans, l'année prochaine. 2024, moi, je crois qu'il part dans deux ans. Donc, en fait, est-ce que c'était pas la dernière année pour la PAC-12 enfin, d'accrocher une place pour les playoffs quoi et Moi, ça me laisse un petit goût amer parce que je me dis, quand la PAC-12 aura perdu ces deux mastodontes, bah, elle n'aura pas beaucoup de chance dans le futur d'y retourner en playoff. Et voilà, moi, ça me rend un petit peu triste. Guillaume.
2: Ouais, ce que je voulais dire, c'est que euh, personnellement, ça, c'est que mon avis. Mais je pense que si on, parle de, enfin, si on prend en, en compte le spectre juste euh, Pac-12, euh, USC, pour moi, ils sont un peu dans la même, euh, la même situation que, euh, que TCU. C'est que si tu win out, tu es en playoff quoi qu'il arrive. Parce que Michigan ou Iowa State b- va perdre un match. Donc, c'est, donc les deux équipes, donc USC et euh, TCU, Sachant que l'USC, potentiellement, comme vous venez de le dire, euh, ils vont avoir trois matchs classés, contre les équipes classées. Donc, euh, tu aucune. Si, ouais. dans, le cas, dans le cas où ils win out, euh, tu n'as aucune raison de ne pas les mettre. TCU, et, et, ils sont invaincus, pareil. Donc,
0: euh, et, tu, et si l'USI ne bat pas Georgia, je pense que l'USC peut y aller, effectivement, s'il gagne les trois matchs.
1: Alors, ah bah, si tu si, 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 si prends je... le match-up TCU-USI, moi, moi, personnellement, je donne l'avantage TCU. Hein.
2: Ah oui, non, ah oui c'est là, moi aussi. Après, bien, ça, ça, ça peut foutre un sacré bazar. pardon oui, Si on se retrouve avec euh, USCTCU qui win out, euh, Georgia qui win out, mais qui perd contre LSU au Championship, au championship Game. ah
0: euh, Je pense que LSU, euh, peut pas, parce que LSU est toujours devant... Euh... Ouais, mais non. LSU sera forcément dans les quatre parce qu'ils ils battront... Euh, S'ils si battent Georgia, ils battent le numéro 1 national en finale de sec. Et ça, oui, même mais si mais possible, ils gagnent deux les deux trois derniers à... matchs.
2: Avec deux défaites, USC champion avec une défaite et TCU champion avec euh, zéro bah, défaite un, un, un vaincu, potentiellement t'as Michigan ou Ohio State un vaincu ouais. si te retrouves ah, avec le... Georgia, euh, Georgia euh, avec euh, une défaite Michigan ou scénario ouais. Michigan ou Ohio State de toute façon pour moi le perdant de Michigan ou Ohio State euh, ça n'ira pas plus. en playoff dans tous les cas parce qu'une défaite plus pas de championship game pour moi c'est rédhibitoire mm. Mais... Et, puis, euh,
0: et tu perdras pas face à Iowa ou euh, Purdue en finale de conf
2: attention à Purdue on en parlera plus tard mais attention à Purdue
1: <rire> attention à Iowa
2: <rire> mais attention à la défense d'Iowa qui me porte ma oui. fantaisie de façon incroyable à la base de 30 points par match mais ça n'a pas Mais problème mais tu vois c'est, ça va, c'est, on peut avoir une, une fin de saison régulière plus championship game euh, qui peut mettre un sacré bazar dans, dans tout ça et je vais faire mon avocat du diable, je vais me faire insulter par Gius, mais il n'y a pas de souci. Les playoffs à 12 cette année, ça aurait, ça aurait, ça ça aurait été... Dantesque. Ça aurait été dantesque. en playoff. Ah ouais. À mon copain, parce que tu avais toute l'équipe qu'on vient de citer là, tu rajoutes LSU, Tennessee, euh, Bama, parce que le playoff à 12, Bama, il serait dedans.
0: Euh, et, et, so- et surtout que... Tu
2: aurais eu une de monstre avec des niveaux équivalents, je pense. Après, on ne sait pas ce que donne vraiment USC et TCU contre des énormes équipes, on va dire, mais bon, c'est encore un sujet. Mais ça nous aurait filé des match-up. Je... Moi, personnellement, j'ai un petit peu de salive, juste en y pensant.
0: Ah, mais Tu sais, je, ouais, suis, je, je, je suis d'accord avec toi, Guillaume, parce que je suis contre que je ne reconnais pas les, euh, les avantages du format à 12 et il y en ah, a, ouais, évidemment. C'est, c'était la petite
2: baine facile, été... mon... facile, mon copain, tu n'as même pas.
1: Hmm. Après, Bref. Petite, petite précision juste comme ça, on parle beaucoup d'USC la, la grosse critique qu'il y a sur eux en ce moment c'est que USC pour l'instant est classé, là ils ont dû gagner des places ils sont classés quoi, 7ème, ouais, 7ème bah, Ils n'ont en pas, pas encore battu une équipe du top 25 on ouais, est en 8-11. Ah bah c'est,
2: c'est pour Donc ça que fait. les trois semaines qui vont arriver vont être décisives pour, pour, leur,
1: pour ouais. leur fin de saison mais et la ouais. problématique, c'est qu'on en, on parle de TCU. TCU a quand même enchaîné au milieu de saison quatre matchs contre des équipes, quatre enfin victoires contre des équipes classées. Euh, là, ils viennent de battre Texas, qui était classé. Ils vont finir contre un sur un, un Big 12 Championship potentiellement et donc même normalement contre une équipe classée. Donc euh, c'est si win out, ils ont avantage sur USC et je pense très honnêtement que vu comme c'est parti, euh, à moins, on en parlait hier avec Ryan, mais à moins que Georgia batte LSU en championship. Et qui fasse monter LSU en playoff avec trois défaites. Non, euh, ce, qui serait, ce qui serait absolument énorme. Euh, sinon, c'est, ça devient très compliqué. Après, nous, on va en parler après, hein, mais ne pas oublier que UNC est à 9-1. Je pense que la SEC c'est mort, mais c'est-à-dire qu'ils tu... ne sont pas dans la. Dans la division inverse Non, ils sont dans la division de Clemson, donc ils pourront pas se rencontrer en championship.
0: non, non, ils sont pas dans la division de Clemson. Justement, ils s'affronteront, mais ah. ça on en
1: parlera, on en parlera tout. Bon, à l'heure. On y viendra plus tard, mais voilà, c'est. En tout cas, sur la pactuelle, voilà, on sait que c'est un bordel. Euh, on l'annonçait. Je pense que je trouve personnellement que ça arrivait beaucoup plus tard que prévu. Que toutes les équipes se, se battent entre elles.
0: Mais c'est pour euh... ça que c'est hyper intéressant.
1: C'est, Et... Et par contre, honnêtement, pour une fois, je suis heureux, à part Washington qui a réussi à paumer contre, euh, bah maintenant UCLA, tu me diras, Washington qui avait paumé contre Arizona State en week 2, et euh, on on va y venir juste après UCLA qui a paumé contre Arizona, mais en fait, sinon, c'est que les gros qui se sont battus entre eux. Il y a Washington qui a battu Oregon, euh, Utah qui avait battu USC, euh, UCLA qui a battu Washington, ou enfin, Washington qui a battu UCLA, ou si c'est ça. Donc en gros, c'était intéressant parce que les grosses battaient entre eux. Alors que d'habitude, franchement, les défaites d'Oregon contre Colorado, qui ont deux victoires sur l'année, euh, okay. c'est, c'est assez usant. Donc là, ça montre au moins qu'il y a un top qui est compétitif. Et on l'a vu sur l'année, le nombre on, a, on passe la plupart de l'année avec cinq équipes classées, en sachant que là, on est à cinq et que Oregon State est la sixième au bord du top 25. Donc c'est intéressant qu'au moins la Pac-12, euh, avec cette, euh, cette édition-là de la Pac-12 entre guillemets, euh, finisse sur une bonne note avant sa, sa, son éclatement et sa potentielle dissolution.
0: Bref, la conclusion euh, de ce petit débat, c'est euh, qu'il faut suivre à tout prix euh, la fin de saison en Pac-12, une pac hyper homogène. Avant de passer sur le Arizona UCLA qui euh, nous rend tous heureux ici, Kalen euh, de quand même à Washington reconnaissons son travail exceptionnel je rappelle, hein, il a pris la tête des Huskies euh, cet été après que Jimmy Lake ait été viré. Hein, il y a eu quelques histoires. il parlait mal aux joueurs. C'était ça, il me semble.
1: Ouais, il à a, l'époque. C'était même c'était le match contre Oregon l'année dernière, lors de la défaite à, à Seattle. Ouais, il, il, avait un, un tapé, entre guillemets, il avait tapé entre guillemets. sur un sur un de ses joueurs. Ouais. Donc il y a plusieurs. En plus, comme les résultats n'étaient clairement pas là, il s'est fait virer en courte saison. Ouais, voilà.
0: bon bon prétexte pour pour le virer. Oui. Justement, cette année 2021, Washington était la 113e attaque du pays. Comme tu l'as dit, en 2022, c'est l'une des meilleures. Le bilan était 4-8. Ils avaient perdu leur premier match de la saison face à, face à Montana. Maintenant, euh, je crois que c'était même Montana State. Et d'ailleurs, là, je, je profite, State. on parle de Montana State. Il y a Montana, Montana State, le, le, le ball wide ce week-end. Et euh, c'est là où euh, l'ESPN College Game Day se déplacera. Bon, moi, je suis un petit peu déçu parce qu'ils ne se déplaceront pas à Missoula, euh, là où est Montana, mais ils se déplaceront à, à Montana State, à Bozeman. Il n'y aura pas les montagnes en fond, mais euh, voilà, je trouve ça hyper cool d'aller dans, dans cet environnement-là. Et aussi, euh, putain, parlons de Michael Penix, quoi. On avait tous perdu confiance en lui. Sa saison Covid, elle avait été superbe, mais celle d'après, elle avait été nulle. On se disait, bon, il ne va, il va jamais retrouver un bon programme. T'as Kenan Deberge qui arrive à Washington, qui prend le pari, et maintenant c'est l'un des mecs qui lance le plus de yards en CFB. Euh, moi je dis, euh, c'est, c'est une preuve évidente que euh, voilà, Deberge est un super coach, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner ces prochaines années. Arizona UCLA, les Wildcats ont signé ouais. un authentique exploit en battant UCLA 34-28, et UCLA qui était classé numéro 12 ou numéro 11 à ce moment-là Numéro 12, je crois. Moi, j'ai, quelques choses, j'ai des trucs à dire. Tu as des trucs à dire aussi, Kevin, sur euh, cette rencontre
1: euh, bah, À part le fait que ça ne m'étonne, m'étonne pas, dans le sens où, ça fait plusieurs fois que je le dis, hein, Arizona, pardon, ils ont une excellente attaque à la passe. Euh, Delora, il fait un match de folie, il s'échappe de partout, il met des TD en scramblant. enfin bon, c'était, c'était assez incroyable le match qu'il fait. Mais ce qui m'a le plus surpris, et ça j'en ai déjà parlé pendant le match contre Oregon, c'est la défense de UCLS. C'est un handicap... Phénoménal, et surtout leur défense contre la course. Je suis désolé, mais quand sur des jeux de course, tu te fais bouger à 8 yards par la All-Line d'Arizona qui fait 80% de passe-bloc, Et que des jeunes. Je, que des jeunes. Je, je, je trouve ça assez scandaleux. Donc, euh, c'est un peu la même chose que Washington, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Ouais, ils ont une offense, ils ont DTR, ils ont Charbonnet, ils ont Mike Bobo et tout. Ben ouais, mais bon, toi, tu, quand t'as une défense qui est pas capable de faire quoi que ce soit, euh, ça te sauve la mise sur certains matchs. Mais t'as des matchs comme ça où t'as des offenses qui performent super bien, et ben ils vont, te, ils vont te taper. quoi. Donc euh, Et je suis surtout très content de voir Dittier perdre parce que la semaine dernière où il y a deux semaines, j'en parlais du fait qu'il soit devenu hyper arrogant. Là, il a été pareil sur le match et il s'est fait taper à domicile et ça enlève toute chance de quoi que ce soit, de que ce soit de championship ou de, ou de playoff. Donc, je suis euh, je suis un peu déçu pour Chip parce que je trouve qu'il fait une bonne saison avec euh, avec UCLA. Ouais, mais... C'est une future, hein.
0: Et puis là aussi, on... c'est un peu le même discours avec la Pac-12. Hein. Là, c'est la dernière année où il y aura Zach Charbonnet et Ditière. Je ne suis pas sûr que les années qui vont suivre vont être pareilles.
1: Hein. Oui, je suis d'accord. Donc euh, c'est... Mmh. Tant pis pour eux.
2: Oui. Ouais, j'allais dire, après, aussi est à domicile. C'est comme dire Vanderbilt à domicile. Ils ne sont jamais vraiment à domicile. les copains.
1: Oui, je te, je te l'accorde. C'est... On, on va <rire> dire, on, on, on parle sur le papier. là. Et je pense que, pareil, depuis le début de la saison, j'ai assez euh, diatribé, entre guillemets, sur le sur le et je vais je vais mettre des grosses guillemets à l'audio hein, de public à domicile de UCLA donc euh, voilà c'est et ça, ça me fait énormément mal hein. je, je, je je kiffe les deux stades les deux stades de LA de, de USC et de UCLA c'est la mec
0: c'est la mec du college football
1: alors j'aboue bien aimé la Pac-12 j'irai peut-être pas jusque là mais si, ça, ça fait ça fait partie des on va dire des, des sept merveilles du college football voilà je vais, on, va, on va le dire comme ça parler historiquement ouais, t'es, géographiquement t'es, t'es, t'es comme t'es ça. pas du monde ça, hein c'est bien.
0: On parle de merveille du monde, Jayden Delora, c'est une merveille ouais, du monde.
1: Ouais, euh, pff, ouais, un petit, un petit patrimoine de l'UNESCO, quoi, tu vois, un petit. Euh, ah, j'ai, j'irai peut-être pas jusque là. Non mais. Ah, Quand on parle d'Anthony
2: Richardson, en... vous allez voir, on parle de merveille du monde. Je <rire> <rire> enfin, le ouais. place, je suis désolé, comme on va pas, on va pas trop parler des beatles, je le place, et voilà, c'est bon, j'arrête.
0: Et Jayden Delora, on, là aussi, on était un petit peu dubitatif. On, on se disait, pourquoi il va à Arizona Il aura peut-être mmh. pas les armes à disposition. Euh, pour performer, et en fait, on voit qu'avec cette attaque explosive avec ses receveurs, hein, on vous en parle tout le temps maintenant. on commence à en avoir marre, mais Dorian Conner, Teteora Macmillan, le euh, receveur 5 étoiles, et aussi euh, Jacob Cowing, le transfert du TEP, et eh bah ben, c'est une, off- une offense qui est super sexy. Et euh, tu as un quarterback qui est en plus d'être un meneur d'hommes, et euh, à mon sens, qui qui est devenu plus que, vous savez, ces, ces, quarterbacks-là, ces quarterbacks-là un petit peu impressionnants ouais. qui, qui montent des flashs, il leur a fait gagner le match. Il a sorti des actions clutch, il a sorti des passes à des moments bah, cruciaux pour aller chercher la victoire. Et euh, moi, je suis prêt à dire, bon, même si la défense a été exceptionnelle d'Arizona alors qu'elle était très mauvaise en début d'année, bah, cette victoire, les white cats la doivent à Jaden Delora. Et euh, c'est super cool parce que je pense qu'il reviendra encore à Tucson l'an prochain. Et euh, avec tout euh, cette all-line de Trou Freshman, avec ses receveurs qui sont jeunes, et ben Arizona va être de plus en plus fort. Et euh, ça laisse vraiment de, de belles choses à envisager pour cette prochaine saison.
1: Et ils ont un très bon coach. Ouais. Jetfish pardon, est un très bon coach. Il gère très bien son, son programme. Gros, gros, et il, il, il me cassait les couilles il y a quelques années, à Arizona, parce qu'ils étaient capables de nous taper alors qu'ils étaient éclatés. Mais ça me fait plaisir parce que j'aime bien les gamins qui sont dans le programme, qui sont, le sont leader de l'équipe. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment cool pour eux. Et puis, comme tu le disais, ils sont passés d'une de, de victoire une victoire la saison dernière. Là, ils sont en 4-6 avec même les défaites, elles sont probantes en fait. Donc, c'est, c'est intéressant pour eux.
0: Et il leur reste, deux derniers matchs, les deux à domicile contre Washington State et Arizona State. Vous y croyez
1: Ouais, il y a moyen d'aller chercher un ball. Le match contre Oazou va être hyper intéressant parce que Oazou ouais. a l'une des meilleures défenses de, de la conf. Et, et euh,
0: le recul est pas de
1: l'ancienne équipe. C'est ça. Donc c'est, ça veut, alors, c'est dommage que ce soit pas à Pullman. Du coup. Mais non, c'est, c'est, c'est Alors ça va être une très belle opposition d'ailleurs entre Oazou et Arizona au niveau, niveau de la passe. Mais ouais, c'est je vois, je les, si je les vois finir à 6-6, il ouais, y a moyen.
0: Guillaume, tu penses qu'ils peuvent. Battre Cameron Ward et après Maurice Jones euh, d'Arizona State C'est plus Maurice Jones non, le
2: Kubé, hein. dis plus. Que... Ouais, c'est plus Maurice Jones qui s'est blessé, si je dis pas de bêtises.
1: C'est ah oui, c'est Aguanot
2: euh...
1: Non, c'est Bourguet.
0: Ah oui, Bourguet, Trenton ouais, ouais. Bourguet. C'est c'est celui bien.
1: qui est le le QB le énorme qui a failli battre UCLA ou USC la semaine dernière.
0: Alors, c'est encore un cousin du Périgord, ça. Bourguet.
2: <rire> Mais euh, ouais, non, je pense que comme a dit Kevin, c'est... le match contre Oazou, ça va être un sacré test. Et euh, mais ouais, tu vois, genre, euh, Arizona, c'est, c'est partie de ces petites équipes euh, qui sont plutôt cool, plutôt sympas. Tu n'entends font... jamais parler d'eux sur du négatif, ou très peu en tout cas, pour, pour du négatif sur le terrain. Que j'aimerais bien, tu vois, ça... surtout euh, avec la... le changement qu'il y a eu. Euh, avec, euh, même pour Julian Delora, ce serait cool euh, qu'il arrive à, à passer d'une saison en, en 1-11. Enfin, pour qu'Arizona passe une saison en 1-11 à bollay ball, et Dibble, ça, ça, ça fera une belle histoire. Tu vois. Et
0: puis, euh, si Arizona bat Washington State, ça voudra dire qu'on aura le droit à un duel in the desert entre Arizona et Arizona State pour une place en Ball. Et ça, ce euh, sera le match immanquable, enfin, un des matchs ouais. immanquables de la rivalry week parce que Dieu sait qu'il en, a, bah, qu'il en a à chaque fois. On passe à une autre conférence. Je vous propose d'aller en sec euh, pour Alabama Ole Miss le Crimson Tide qui a battu les Rebels 30 à 24 euh, pourtant les Rebels avaient l'occasion de l'emporter à la fin du match mais on va dire qu'il y a eu allez, quelques calls douteux de Lane Kiffin qui s'est un petit peu entêté moi j'étais avec Val, il était vraiment pas content euh, qui s'est entêté à lancer alors qu'il aurait dû continuer à pilonner avec euh, le running back euh, Clinton Jenkins. Jenkins qui a encore été exceptionnel Quatrième enfin, carton, il avait tous les ballons j'ai pas trop compris pourquoi il a pas continué à, à appuyer sur lui.
2: Bah pour moi, c'est du lenkiefine, tu vois. C'est, c'est c'est ce genre de match qui va te faire qui va te faire gagner parce qu'avec sa philosophie de jeu. Mais là, malheureusement, bah es tombé du, du mauvais côté de la pièce. Et ça te le fait perdre. Donc, je comprends que Val soit ait été un, un peu énervé du, du play Collins en fin de match.
0: Et c'est ce qui fait et ton c'est, succès
2: aussi. C'est, c'est, c'est exactement ça. C'est aussi ce genre de play Collins qui va te faire gagner d'autres matchs. Donc. Euh, tu peux pas avoir que les côtés positifs d'un anti-film, moi personnellement je suis pas fan du bonhomme mais tu peux, tu peux, tu peux clairement pas lui, en, lui enlever ses compétences de coach et ses compétences de d'homme et tout ce que, que tu veux, il n'y a pas de souci. mais voilà, tu vois c'est c'est un peu euh, il a un peu ce, ce, ce truc du, du ce que les américains appellent le hero ball c'est, il veut gagner, il veut gagner avec la maillère, il veut gagner avec ce ses choix qui font gagner le match, tu vois, j'ai un peu c'est un peu euh, ce, ce problème-là avec Kiffin en France on dit où, euh,
0: sauver la batterie
2: ouais voilà il a a le, le complexe du super-héros tu vois C'est faut que ce soit mes, mes calls qui nous fassent gagner le match tu vois. faut qu'on parle de moi parce que j'ai fait gagner le match à mon équipe alors que j'étais même pas équipé parce que je suis le coach et c'est un peu ce truc-là que c'est pas la première fois que je le vois chez Kiffin tu vois et donc quand quand ça te permet de gagner le match bah, le mec est un génie mais quand ça te le fait entre guillemets perdre même si euh, tu ne perds pas évidemment que là-dessus bah, t'es un peu énervé contre lui et je comprends pas, tu vois, mais c'est, un, c'est le, le côté négatif de ses, de ses qualités. Et juste, par contre, pour revenir sur le match, euh, je voulais juste parler du fait qu'il y a eu un fait de jeu qui euh, m'a marqué. La que, euh, euh, oui, celui-là aussi. Bon, le, le, le face mask du futur, euh, tu, tu <rire> aurais. Non, mais d'ailleurs. Enfin, en
0: gros, c'était même pas un face mask, c'était un.
2: Oh,
1: c'était un attentat. Hein.
2: Oui voilà, mais on en rigole parce que Jackson Dart n'a rien. Mmh. Mais enfin, t'es pas censé avoir la tête en hibou, tu vois, t'es pas censé avoir la tête derrière, au niveau au niveau de tes omoplates, tu vois, par ton visage au niveau de tes omoplates. Donc euh, on en rigole parce que tout va bien pour, euh, pour Dart. Mais ça aurait pu être.. Euh, il aurait pu se manger une sacrée blessure là-dessus, tu vois, Dart. Donc euh, on, on en parlait en début de saison, je ne sais plus sur quel. Euh, sur quelle action où il y avait eu un attentat pareil. Euh...
1: C'était le linebacker de LSU qui avait mis le, le targeting où il prend de l'élan avec le casque, là, carrément. Je crois oui, que ça. voilà,
2: celui-là, ouais. Où, bah, d'ailleurs, je crois qu'on était déjà, déjà tous les trois sur cet épisode. Mm. Où, moi, c'est ce genre, genre d'action qui ne me fait pas du tout rire, tu vois. Et C'est ce genre d'action où, pour moi, en fait, il faudrait, euh, il faudrait qu'il y ait un jugement humain, où il y aura des erreurs, il y, y aura des abus, certes, mais là, tu le sors, Turner, sur un truc comme ça. En fait. Tu ne peux pas ouais, laisser excellent. passer ça en disant juste tu prends 15 yards. C'est... Enfin, je, vais, je vais exagérer, mais le mec peut tuer Jackson Dark là, en fait, là-dessus. Tu vois.
0: Ah, bah, je pense que c'est la limite euh, de l'application littérale d'une règle. et Il faut faire preuve d'un petit peu plus de proportionnalité quitte à transgresser la règle. Ce n'est pas pour euh, autant que tu le suspends, le mec. C'est juste non mais, euh, tu, tu mets, mets une sanction dissuasive pour dire aux autres joueurs Attention, si vous faites bah, ça, on vous vire du match. Actuellement, ça et après, on peut actuellement,
2: n'existe pas. Donc, en fait, l'arbitre ne ouais. peut pas justifier son application. Tu vois, il ne peut pas dire bah, non, mais après, fait après, regarde, masse, par exemple, tu sors. En, fait, tu
1: vois. Bah, regarde, en, en NFL, techniquement, le targeting n'existe pas. Et l'expulsion pour 4 targeting n'existe pas. Et pourtant, pour certains énormes targeting, ils sortent les joueurs. Tu te rappelles bah, celui de, On en parlait un peu hier. Celui de Demonte Casey sur Cam Newton à l'époque. Pendant un Falcon Sponters, Casey avait été exclu pour la, la violence du targeting. Alors que normalement, ouais, ouais. un targeting n'est pas expulsant en, en NFL. Ouais. Le concept reste le même. Un face masque n'est en aucun cas expulsant dans le football américain. Mais je suis désolé mais pour une faute pareille. Et le pire, c'est qu'après, je pense que vous avez vu les vidéos tournées sur Twitter. À un moment, il doit saquer euh, Dart où il lui met un QB hit. Et en fait, il se re- en quatrième, je crois. Et il se relève sur lui. Il pousse ouais, Dart il au sol. Peu, et après, ouais. lui, il lui enfonce le, le casque dans le sol. Et encore une fois, moi. Je, j'ai souvent ce discours, mais à partir du moment où les arbitres laissent faire n'importe quoi aux joueurs, les joueurs se croient tout permis et continuent de faire n'importe quoi. Donc si, si jamais tu ne mets pas des sanctions appropriées dès le début, tu, tu, tu vas dire à des gamins de 18, 19, 20 ans que la merde que tu fais, de toute façon, on ne va pas te pénaliser. Pourquoi tu veux qu'ils s'arrêtent
0: ah, Je suis d'accord. Bah, c'est la fonction dissuasive, je pense, de la règle qui doit être euh, retravaillée. Hum.
1: Mais du coup,
2: ce que je voulais dire, parce que pour moi, ce n'était pas ça mon c'était, point important. Ce même pas, pas
1: ça bien. en plus, oui. <rire> Vas-y, bâtard. excuse-moi.
2: C'était surtout, en fait, euh, le fait qu'on n'a quasiment pas vu Jamir Gibbs, en fait. Qui, je le ouais. répète, à chaque match de Bama, à chaque fois que je parle de Bama, à chaque fois que machin. Mais en regardant le résumé, du coup, j'avais, j'avais entendu parler que Gibbs n'avait quasiment pas joué. Je crois qu'il finit un truc euh, ridicule, genre six,
1: por- euh, euh, six portées, trois yards. 6 c- ouais, portées, trois yards et une réception, 5 yards.
2: C'est ça. Et en fait, de, quand, j'ai, quand j'ai regardé le, le résumé du match, euh, je crois que bah, c'est sur sa dernière course, où en fait, il se relève en boitant. Je ne sais pas si c'est la cheville ou quoi qui a tourné, et du coup, je pense que c'est ça. Donc, ça, ça. Ça sera à voir aussi pour la fin de saison de, la fin de, saison de Bama. Mais donc, du coup, après ce hit-là où Yves euh, se relève en mettant beaucoup de poids sur une jambe et très peu sur l'autre, on l'a pu revu. Donc, euh, après, l'avantage quand tu es Bama, c'est que tu, peux, tu, tu sais que tu as du monde derrière. Tu vois. Mais un mec comme Jamir Gibbs, ça fait la différence. Et quand il se blesse, po- potentiellement se blesse, en tout cas, parce qu'il n'y a, y a pas d'infos qui sont sortis ou je n'en ai pas vu qui sont sortis, dès le premier carton, bah, euh, c'est compliqué, hein, parce qu'on ne va pas se mentir. Hein, euh, pour moi, Jamir Gibbs, avec Bryson, euh, c'est le euh, au sens le plus littéral du terme, le most valuable player de cette équipe, en fait. Tu ne
0: mmh.
2: mmh. c'est, c'est tu, 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 tu joues pas, tu, tu, tu n'attaques pas ton match et ton, tu ne rends pas ton play-ball de la même façon. Mmh. qu'ils soient là ou qu'ils pas là, et offensif et défensif. Hein.
1: Et, et de la et, manière, tu, c'est ça, tu ne défends pas de la même manière si Gibbs se joue et si Gibbs ne joue pas. Hein. Même ouais, si Matt
2: est, euh, est, un, est un très bon running back, il n'y a pas de soucis. Mmh. Euh, pour moi, je maintiens que le Gibbs, on parle du potentiel meilleur joueur du college football. <rire> tu vois et pas, j'ai, j'ai bien dit joueur, par running back. Hein. Et évidemment, on a toujours ce truc du Heisman, du les back Drake May, machin, ceci, cela.
0: Ouais, mais dans la dernière aussi. et, décennie, et... regarde, les, 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 euh, avant Brayson. Oui, ah, les... Non, mais avant est Devonta Smith, les derniers euh, Iceman, Abama, c'est de running back, c'est Mark Ingram Jr. Et. Euh, Derek Et Derek euh, Allen. Ah,
2: non, Pourquoi c'est clair, tu vois. Et donc, euh, donc euh, à voir sur la fin de saison ce que ça a donné pour, euh, pour Gide, en espérant pour lui que ce soit pas grand-chose. Ouais. Et on en a parlé vite fait au début. Euh... Les freshman qu'on a cette année, les gars. Mmh. Euh, Jud- euh, merde son nom, je ne vais pas l'écorcher justement. Judkins euh, ja- m- Alabama, Cushion à, la- à, pardon, oh, à okay. il va me tuer Val. <rire> uh, Judkins à Ole Miss, uh, Perkins à LSU, le petit frère Etienne à Florida. On a du joueur dominant pour les trois prochaines années, enfin les deux prochaines années. Hein.
0: Et,
1: et on parlera de mai euh, un peu plus tard à UNC.
2: J'ai fait exprès ah ouais, de ne pas en parler tout de suite. Euh, ah. de Je voulais mettre ça bien, mais t'as tout cassé.
0: Non mais bref, la, la portée de, de ce match alabama Miss, c'est qu'on connaît déjà la finale de la SEC. Parce qu'Alabama ne peut plus devenir champion de SEC West. C'est donc LSU qui est sacré champion après sa victoire difficile, certes, face à Arkansas on parlera les gars d'Arrol Perkins après, ça vaut le coup donc restez jusqu'à la fin. Ce sont donc LSU et Georgia qui s'affronteront à Atlanta pour la finale de la Southeastern Conference. On reste en sec, Guillaume avec ah, bon, le bon, petit ref bon. Vanderbilt ah, qui, a battu, qui a battu le 24e, la 24e équipe nationale Kentucky sur le score de 24 à 21. Alors je te laisse parler parce que moi j'ai tellement de trucs à dire après sur, sur Clark Lea, sur cette équipe. Euh, je suis tellement content.
2: Je vais commencer par là. Je suis désolé pour les fans, mais que ce soit en foot ou en basket, Ken t'y perd, le monde gagne. Tu vois C'est...
0: Bah, surtout en basket. Surtout en basket.
2: C'est aussi en basket. Tu vois mais bon, je voulais, je voulais le mettre aussi au foot parce que voilà.
0: Fuck euh... Cali Paris.
2: <rire> C'est gratos. Non, quel match, quelle fin de match surtout. Euh, déjà, Vanderbilt. Fin de, ça faisait 26 défaites consécutives en SEC pour Van pour Vanderbilt ils avaient pu gagner depuis 2019 contre l'équipe de SEC on en parlait au début de saison avec Ryan surtout cette équipe a progressé et ça se voit et ils, en, ils récupèrent enfin les, les fruits de ce travail et franchement ça fait super plaisir pour eux on a eu le droit à une fin de match complètement, complètement folle on va pas se mentir mais juste avant ça, on voyait même cette année que Vanderbilt euh, avait du progrès. Il y a plusieurs fois où ils sont pas passés loin d'une victoire, notamment si pas de bêtises contre Missouri où ils partent de 3 points, euh, contre South Carolina ils partent de 11 points. Mais vas-y, tu vois. Et enfin, ils ont récupéré cette victoire à l'extérieur qui plus est face à Kentucky. Le match s'est déroulé sur les trois premiers cartons. C'était un match de, C'est un match. Euh, Classique de foot, ça jouait bien, ça jouait, enfin, ça, ça jouait correctement, on va dire. Et dans les six dernières minutes, toutes les vannes sont ouvertes et c'est parti en cacahuète. Je vous fais un petit résumé des six dernières minutes. On a un field goal de Vanderbilt qui, euh, qui ramène le match euh, sur, euh, à une possession. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vous juste retrouver ça deux petites secondes. Et ça, c'est le field goal euh, de, du kicker Bulovas qui, euh, qui permet à, Kenchuki, à Vanderbilt de revenir et de prendre l'avantage à 17-15. Derrière, je crois que c'est le deuxième jeu du drive suivant pour Kentucky, TD de Chris Rodriguez, leur running backstar, de 72 yards pour un TD. À ce moment-là du match, il reste euh, 4 minutes, 5 minutes. 5 minutes, pardon. Et là, le drive d'une vie de Kentucky, euh, mené par, euh, par leur quarterback, euh, uh, Wright, il compte, début du drive, Interception, Kentucky. Ça y est, tout le monde se dit, c'est fini, machin. Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain Un petit mouchoir jaune. Pénalité, usage illégal des mains de la défense de, de Kentucky. puis récupère la balle. Ça drive, ça drive, ça drive. Ils se retrouvent en quatrième et onze. Quatrième et onze converti. Ils arrivent, ils arrivent en red zone. Petite slant, petit touchdown. Euh, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est la passe de Wright pour... Euh, pour, pour Will Shepard.
0: Il faudrait, qui... faudrait vérifier ouais. un Will Shepard parce que je pense que c'est son dixième euh, touchdown de la saison. Il doit être le meilleur receveur sur cette statistique-là de sec. Euh,
2: Ça non, pas. Pour, pour Shepard, je ne sais pas si peut-être pas le classement, c'est son neuvième, son neuvième à la passe, à la réception. Donc, il doit peut-être en avoir un à la course pour le dixième, mais ouais, il a 9 à la... Si les stats sont à jour, il a 9 à la... 9 à la réception. Et euh, touchdown de Vanderbilt. Ça prend, le, ça prend le lead 24-21. Derrière, Will Levis récupère la balle. Ça tente deux, trois trucs. Ça ne marche pas. Il envoie une passe désespérée. Intercepté par, euh, par Vanderbilt. Le chrono arrive à zéro. Vanderbilt, le il a son premier match. Et donc là, délivrance, délivrance pour Van Vanderbilt. Délivrance pour les joueurs, le coaching staff, les fans. Et maintenant, on en parlait tout à l'heure avec... Euh, avec Stetty euh, qui devait battre euh... ah, Arizona, qui leur restait deux matchs pour être ballé legible. Alors, techniquement, Vandy est à quatre victoires. Techniquement, Vandy, il leur reste deux matchs à jouer. Maintenant, techniquement aussi, il leur reste Florida et Tennessee. Ça va être compliqué d'être ballé legible cette année. Ça ne se passe pas mentir. Hein.
1: Mais la et saison sympa. est réussie.
2: Mais la saison est plus que réussie. Tu, tu gagnes quatre matchs, tu gagnes ton match en, en SEC, ça faisait 2 ans, 3 trois ans trois ans du coup. 3 ans ça tu n'avais pas gagné. Ils,
0: ils étaient sur une série de 26 défaites consécutives face à des équipes de SEC, donc depuis c'est 2019. Ça.
2: Et c'était, et j'avais vu la stat aussi passer, parce que ça m'avait fait un peu rire. T'imagines que tu n'avais pas gagné en 26 matchs de SEC, et c'est seulement ta troisième pire streak dans ton histoire. Ah, Je veux dire comment c'est dur pour, la, pour Van Der Beek, tu vois. Et, euh, et du côté de, du côté de, du côté de Kentucky euh, continue sa saison en Dancy euh, ça bat Florida mais derrière, euh, derrière ça perd contre Van Der tu vois euh, Puis, euh, euh,
0: performance encore dégueulasse de Will Levis hein. 11 sur 23 109 yards et un pic pff.
2: c'est ça c'est vraiment pas beau c'est, c'est tu vois t'as des QB où tu perds ton match tu fais pas une bonne tu pas une bonne fiche de stats mais tu vois des choses quand même tu vois tu vois que les décisions sont bonnes, que les, matchs, que les lectures sont bonnes, que le footwork est bon. Que Là, en fait, pour Will Levis, mon frère, t'aurais dû simuler une blessure au bout de six matchs. Tu allais finir là-dessus. Il fallait une mini-saison hein, Covid-style, parce que là, euh, je ne sais pas comment, mais il va encore se retrouver dans les top 5 QB pour la draft. Enfin, bref, Ça, on en parlera plus tard. parce que Sûrement parce qu'il fout de la maille dans son... dans son café, tu vois, et qu'il mange ses bananes avec la peau. Mais... Mais ouais, vraie saison en danse pour Kentucky. Donc là, ils sont à 6-4. Et euh, moi, j'ai peur que cette saison finisse vraiment en eau de boudin. Parce qu'elle avait plutôt bien commencé. D'ailleurs, avec... du coup, encore une fois, avec cette victoire contre Florida, par exemple. Il te reste Georgia. Parce des Et il te reste ton rivalry game contre, euh... contre, Louis... ah, contre Louisville. La Louisville, gouvernance joue... Louisville, ça joue au foot.
0: Ouais, ça joue euh...
2: mieux. Louisville, c'est. À l'inverse de Kentucky, c'est sur une pente plutôt ascendante, si pas de bêtises.
0: Bon, même là, si d'ailleurs on en profite, ils ont perdu face à Clemson 31-16. Après, tu perds contre
2: Clemson, c'est pas honteux non plus, tu vois. Même non, si oui, Clemson, oui. ce n'est pas incroyable. Statistiquement, Clemson, c'est à une seule défaite cette saison, Donc je pense que ça va être, comme tu l'as dit juste avant, faire partie de cette longue liste de matchs très sympathiques à regarder sur la rivalry week.
0: Et euh, donc voilà, c'était un peu. Voilà, un, grand bravo, un grand bravo à Clark Léa, le head coach, qui mmh. est arrivé quand même dans un environnement un peu de loser, Compliment. très compliqué à, à. On va dire à aller de. C'est très compliqué de se mettre de, mettre de son côté les, les bons ingrédients pour réussir. Il est que à 4 victoires, il ne faut pas non plus s'enflammer, mais euh, c'est déjà un, un bon move vois, pour, pour le futur. et je suis certain que Vander, Vanderbilt va attirer des, des recrues, va continuer à bien recruter. Et euh, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas euh, marcher ces prochaines années. Euh, je pense qu'ils ont... Ça commence, tu vois, les, ça commence à, à bien s'empiler, à bien... Euh, les blocs, euh, tu sais comment on dit la score expression déjà Putain, j'ai complètement perdu euh, cette expression. Bref, c'est pas important, on s'en fout, on passe à la suite. Euh... Euh, juste,
1: juste, je voulais... parce qu'on a parlé de Will Shepard tout à l'heure. Euh, alors ce n'est pas le leading receveur en TD en SEC parce qu'il y a quand même un joueur qui s'appelle Jalin Hayat qui joue à Tennessee. Oui, c'est vrai. Donc, euh, oui, Will, Will Shepard est quand même deuxième en réception en SEC, il est troisième en yard derrière Hayat et Mingo de, de Mississippi State et il est deuxième en touchdown, Hayat qui en a 15 Une et Shepard qui est deuxième ça, à contre. 9. Comment
2: Mingo de Ole miss par contre, toi si tu veux te faire taper
1: par mal. J- j'ai dit quoi Mississippi State. Ah ouais mais c'est, ouais, c'est mal… Euh, ouais. C'est le site ESPN qui met MISS. Moi je vois MISS, je dis Mississippi, tu vois, je, voilà, ouais, mais je suis bien bien aussi. Mais donc du coup oui bien sûr Jonathan Mingo de, de Ole Miss.
0: Bref, on part en Big 12 les gars pour la victoire de TCU face à Texas Austin au Air Stadium sur le score de 17 à 10. Euh, lequel d'entre vous a regardé le match Moi, j'ai regardé une petite partie parce que j'avoue que la première mi-temps, euh, elle était très intéressante. Hein, attention pour les amoureux de la défense et tout. Et c'est surtout pas moi qui vais faire le hipster de l'attaque avec la saison de Notre-Dame. Mais euh, Tissiou a montré que ce n'était pas qu'une équipe offensive, mais que c'était une équipe aussi défensive qui était capable bah, de, de sortir son gros gros match défensif euh, cette saison, euh, parce que je crois que Tissiou a encaissé une trentaine de points, de doigts de, de, de points par match. Ils en encaissent que 10 face à Texas, qui a quand même une bonne attaque. Euh, Une vraie vraie performance.
2: Effectivement, juste ils en encaissent que 3. hein. Parce que le seul télé de Kansas, c'est un fumble euh, de Texas sur euh, sur un zone read et qui est remonté par la défense de de Texas. La la défense de TCU prend prend 3 points, on prend un field goal et un extra point, on va dire.
0: Du coup, euh, lequel.
2: moi, j'ai, j'ai parlé, j'ai, j'ai regardé le résumé euh, cet après-midi. Euh, Texas, ça ne rassure pas. En fait, ça ne me rassure pas. Ça ne m'impressionne que très peu. Euh, ça joue sur trois joueurs. Ça joue sur. Euh, euh, comment il s'appelle Leur, euh, leur c'est le, Sanders, le
0: zéro. Sanders.
2: C'est ça. Euh, ça joue sur euh, euh, Xavier Worthy. Qui est, un des, bon, pour le coup, qui est un des meilleurs receveurs du college football, et B.J. Robinson. Euh, moi, je suis désolé. Je ne suis toujours pas dans le train de Queen Ewers. Euh, de là à dire que c'est un bust. Non, c'est bon, tu vois. Mais je ne suis pas dans le train. Je ne je vois, vois pas ces flashs et ces, ces actions qui, sur certains jeunes quarterbacks, te disent « Ok, il y a encore du travail, mais ça, c'est là, tu vois. » Et pour moi, il y a encore beaucoup de travail sur, euh, sur le développement de... De Queen Ewers. Et non, Texas, pour moi, ça n'a rien à faire dans le top 25. Euh... D'ailleurs,
0: ils ils en sont sortis. Avec avec 4 défaites, merci. C'est leur quatrième défaite. Là où Tissu. Excuse-moi, vas-y.
2: J'allais dire encore, ça ça en sort. Mais c'est encore l'équipe à 4 défaites qui a le plus de voix pour y être, en fait. Donc. Peut-être que le SEC Bayes a pris de l'avance du côté d'Austin, tu
0: vois. Oui, mais, ça, mais... Ça, ça, ça a toujours été le cas, ouais. C'est vrai.
2: Mais il va falloir euh, détendre deux secondes, tu vois. Mais ouais, non, franchement, tu vois, c'est moi, c'est ce que je me dis, c'est que là, là, techniquement, euh, bill Robinson, il n'est plus là l'année prochaine. Euh, Xavier Warzy, je crois que c'était Freshman, d'ailleurs, donc il reste peut-être une année. Euh... Moi, j'ai les chocolats, hein, si je suis fan de Texas actuellement. Donc, OK, il ouais, y a une classe de recrutement. tu t'es dur,
0: recrut. ça, ça, ça recrute hyper bien, quand même.
2: Non, évidemment, ça recrute hyper bien, mais encore une fois,
0: moi, oh, je te bah, parle, c'est, je c'est te c'est parle de ce que, de ce que, que tu as débat.
2: actuellement, même, même pas forcément développement, parce que sais ça, si on va pas se mentir, ça développe normalement, tu vois, en temps normal. Mais là, en, en termes de, de, de choses sûres, bah, ça me fait flipper. Parce qu'en termes de choses sûres, bah, en fait, ton meilleur joueur, il est plus là, et tu vois que quand ça, si tu n'as pas Bilal Robinson pour te porter les fesses euh, vers des victoires, et que, parce qu'en plus, Fabien enfin, Robinson, il ne fait pas un match horrible.
1: Il finit à, à 12, 12 courses pour 29 yards seulement. Hein.
2: Ah bah voilà, ça bah voilà, bah encore mieux, ça va encore plus dans mon sens. Si Bilal Robinson ne te fait pas ton match, tu perds. Mm-hmm. mieux. Bah, bah génial, génial.
1: Et, et du coup, ce que tu disais tout à l'heure, hein, le fait qu'il n'y ait que trois joueurs de visée, c'est l'une des premières fois de ma vie que je vois ça hein, par contre. Ouais, sur ouais, un QB ouais. qui complète 17 passes il a que bien. trois receveurs qu'on lâche qu'on catchait des balles. Et quand je dis trois receveurs, le, c'est euh, Xavier Worzit qui est d'ailleurs celui des trois qui catch le moins, ce qui est étonnant. Jordan Winnington, qui est leur receveur numéro 2 et Saunders, euh, Sanders donc leur tight end, tu le disais tout à l'heure. C'est ouais. c'est offensivement sur la feuille de stats, c'est très très pauvre. Hein. Et après enfin, je parle beaucoup de stats mais euh, pour avoir vu le début du match aussi et la, et la deuxième mi-temps en entrecoupé, euh, visuellement, c'était très très pauvre aussi. Hein.
2: Ah non, c'est possible. Il faut du flag, il faut du play, il faut un exploit individuel pour c'est ça.
1: avancer. Ou la quoi. défense, parce que autant leur défense a quand même été.. Euh, euh, je crois qu'ils étaient à.. Ils finissent avec 14. 14 euh, pardon. Ils finissent avec 9 TFL et 5 sacs au, au total. Ils devaient être à 12 cumulés entre les sacs et les TFL à la mi-temps. Euh, c'était. Clairement, s'ils n'ont pas leur défense sur ce match-là, euh, Texas, et le, le, terme, le match est hein. fini à la mi-temps.
0: Et du coup, après, TCU euh, a mis, euh, si je ne dis pas de bêtises, un touchdown de 75 yards du, euh, de l'excellent running back euh, Kendrick Miller, qui finit à 138 yards et un touchdown. TCU, qui est à 10-0, euh, 7-0 évidemment en Big 12, et qui est déjà, comme LSU et Georgia, qualifié pour la finale de la Big 12. Aussi, on en a parlé tout à l'heure, donc on ne va pas faire doublon, mais ils doivent gagner tous leurs matchs pour aller en play et là, pour le coup, ils ont leur destin entre les mains, parce que s'ils gagnent tout, ils, ils iront bah, du côté... Euh, attends, bon, je pense qu'ils feront troisième, du coup, parce que le vainqueur de la <rire> Big Ten sera deuxième. Ça sera une place à l'Orange Ball, si je dis pas de bêtises. Mais bref, c'est pas important. On passe dans le groupe of 5 les mecs, avec la victoire... Victoire de, de,
2: victoire de James Madison, je suis désolé, faut que je le dise. Le ah, de Voilà, c'est tout. Ils ont mis une branlée à, ils ont une branlée à Old Dominion. Qui, euh, James Madison avec Senteo,
0: c'est euh, Playoff Contender. Pardon. Aller. mais James Madison ne peut pas aller en ball. Hein Toujours les mêmes ouais. règles. Quand tu arrives en, en D1, tu ne peux pas pendant quelques temps euh, participer au Playoff. Et souvent, en basket, bah, tiens, ça c'était le cas l'an dernier. Je me souviens plus, c'était quelle équipe à, à la March Madness qui avait fait une saison de malade, mais euh, qui avait 4 ans d'interdiction. Enfin, d'interdiction, non, ce n'est pas une interdiction, c'est 4 ans où tu ne peux pas y c'est aller. En basket non, parce que ça, c'était une sanction. Non, il y a une équipe qui était passée de D2 à D1. Ah, okay, qui a saison bah malade. malade. Bref, c'est, c'est pas important. UCF, 22e équipe nationale, a battu Tulane, la Green Wave, 17e équipe nationale, 38 à 31. En plus, c'était à la Nouvelle-Orléans. On a beaucoup parlé dans, le web, dans 1-2-6. Euh, ça a été un gros match. Moi, j'ai regardé, j'ai, j'ai beaucoup aimé. Parce
1: c'est que le, le, le score final est quand même plus serré que, ce que, que la physionomie du match. Hein.
0: J'allais en venir parce que la fin était hyper intéressante. On pensait que Youssef avait pris définitivement les choses en main. Il menait, je crois, d'une vingtaine de points à un moment. Mais à la fin, Tulane est remonté. Et on a commencé à croire à une, à une victoire, Bon, chose qui n'est pas arrivée. Au-delà du match, en fait, ce qui est important avec cette défaite de Tulane, c'est que bah, le, la course à la finale de AAC American Athletic Conference est toujours... Euh, ouverte entre justement UCF, Tulane et Cincinnati qui sont à égalité. Cincinnati d'ailleurs qui a battu East Carolina et euh, 27 à 25, une victoire de justesse qui prolonge le suspense. Euh, j'ai n'ai pas tant d'autre chose à dire que ça pour Tulane, euh, si ce n'est qu'il n'y a rien de honteux de perdre face à UCF, surtout un hein, UCF dans cette, fo- dans cette forme-là avec un jeu à la course qui marche et John Pomley euh, qui a inscrit d'ailleurs... Euh, euh, 3 touchdowns. Voilà, c'est une défaite qui peut arriver. On sait que c'est une équipe qui fait une saison de malade et tu ne peux pas demander à ces équipes qui, dont, dont personne n'attend de, de faire des saisons invaincues parce qu'au final, ces équipes seraient les exceptions et il euh, y a bien un retour à la normalité euh, qu'on, qu'on doit constater. En parlant du groupe five, les gars Yukon, Yukon et Bolel et Jibble parce qu'ils ont, bertu, ils ont battu une équipe classée Liberty, alors qu'elle a ses 21e, et Liberty qui avait battu Arkansas la semaine dernière à Fayetteville de 2 euh, ou 3 points, alors qu'Arkansas, a aussi ça, perdu... alors qu'Arkansas a aussi perdu 3 points face à LSU. Bon, voilà, ça fait partie des beaux trucs du collège football. Donc si Yukon a battu Liberty de 3 points, et que Liberty a, ba... a... a battu Arkansas de 3 points, et Arkansas a perdu de 3 points face à LSU, ça veut dire que Yukon peut battre LSU. Logique imparable. Ça va. Logique imparable, ça va en si voilà, deuxième magnifique c'est upset de la saison après Boston College. Euh, UConn, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le programme sur lequel on aime bien taper. C'est le Vanderbilt du groupe of five. Une victoire en 2021, deux en 2019. Ils n'avaient pas joué en 2020 à cause du Covid. Et une victoire en 2018. Ils ont déjà battu leur record ces trois dernières saisons en une seule saison. La première victoire en une saison
2: coach. que sur les quatre dernières.
0: Ouais. Le meilleur, euh, on, doit, on doit un petit peu tout ça à Jim Mora L'ancien head coach de, de USC qui, est, euh, qui a repris le flambeau, qui a repris les u cette année et putain, qui arrive à faire des choses incroyables parce que, encore une fois, le quarterback titulaire de Yukon s'était blessé, souvenez-vous, à la week 0 face à Utah State. Et t'arrives avec le quarterback, back de UConn même, hein. le quarterback euh, backup de Yukon quand même, le quarterback backup de Yukon, c'est pas Hudson Card, c'est pas euh, sortez-moi un hein, backup hyper fort là en college football dans une équipe de ouf. Euh... Toi, c'est, 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 c'est pas un simple c'est, c'est, c'est pas Kate Lomni ton backup. Oui, voilà. voilà c'est, c'est, je trouve que c'est, une, c'est une, vraiment une superbe performance. En parlant de superbe performance, on part du côté de l'ACC pour parler de Drake May, mais avant de North Carolina. North Carolina classé 15e qui a battu Wake Forest 36 à 34. Euh, je n'ai pas de choses à dire sur le match, si ce n'est que l'UNC est en 9-1-6-0 en ACC et du coup et qualifié en finale de conférence pour la première fois depuis 7 ans. Euh, les tarifs ils affronteront Clemson dans 3 semaines au Bank of America Stadium de, de Charlotte. Moi, ce que je veux, c'est parler de Drake May, qui nous a encore sorti une performance, mais euh, pff, du moins statistiquement dantesque, mais au final, il faut aller regarder les images, parce que les passes qu'il trouve, euh, sa complémentarité avec Josh Downs est aussi euh, super belle. Il a lancé 448 yards et 3 touchdowns et a couru pour 71 yards et un touchdown. Évidemment, les trois touchdowns ont été lancés à Josh Downs, hein, son go-to guy. Ma question que je vous pose, et après on, on essaie d'en débattre un petit peu, c'est est-ce que Drake May est un candidat sérieux au Aceman Kevin, Guillaume Un oui ou un non d'abord Oui. Oui.
1: Et je, je, vais faire, euh, je, vais, je vais faire rapidement c'est que. Presque tous les QB, euh, et, je, et, et, malo- et ça me fait mal de parler de QB euh, quand on parle de Iceman, et de parler spécifiquement de QB, euh, même s'il y a euh, Ayat cette année qui, qui pourrait peut-être prétendre. Euh, la plupart des, des gros QB prétendants ont eu un, un petit trou d'air, que ce soit CJ Stroud, euh, Hooker, euh, Bryce Young un peu aussi, Bonix il, vient de, il est à deux défaites dans l'année, et malheureusement pour lui, le match contre Georgia va peser lourd en cas de, de vote Iceman. Ils sont tous un peu dans le même cas. Et il n'y a que Drake May qui, qui passe entre les gouttes. Il est, euh, c'est, c'est quand même lui qui a le plus de TD à la passe dans le pays. Il est troisième au niveau des yards. Euh, au niveau des, des TD au total, il est deuxième parce que Bonix a un, un TD à la réception. Enfin bon, bref, il fait vraiment une excellente saison. Et encore une fois, il est true freshman. Et c'est ça le plus impressionnant. Non, non, non. Et...
0: Il est Richard Freshman, je crois. Il ah, avait pardon. Richard l'an dernier.
1: Ok, donc bon, il est quand ouais, même, Frenchman, Frenchman quand même. Ce, qui, ce qui fait ce qui est pas ce qui n'est pas négligeable non plus. Et voilà, il, c'est, c'est, c'est surtout, et on, on oublie peut-être un peu là-dessus aussi, c'est que le Iceman, c'est surtout une question de régularité. C'est quel QB est capable de bien jouer, ou enfin, alors, pas alors je suis vraiment désolé, quel joueur est capable de bien jouer tout au long de la saison. Et Drake Mace, c'est, je pense, le QB le plus régulier sur la saison. C'est celui qui n'a pas, je touche du bois pour lui, encore eu de trous d'air.
0: Mais s'il n'a pas eu de trou d'air, et là c'est pour nuancer ton propos, il n'a pas non plus d'Aceman Moment, parce qu'en fait ah, il joue
1: un quoi. N'a, n'a pas eu encore. Voilà, bah, je
0: ouais. je,
2: je vous laissais faire le... Pour commencer, moi aussi j'ai dit que oui, il devait être, euh, il devait être dans la dans la discussion. Et, et avant ça, tu as dit les stats Kevin
1: euh, Oui, je me suis raté, il a presque 3500 yards, 34 TD au total pour seulement 3 interceptions. 584 tiers dans la course et 5 TD, donc 39 TD au total. C'est ouf.
2: Mais voilà c'est ce qu'on disait, parce que je vais me faire un peu l'avocat du diable, même si personnellement, si je devais mettre trois noms à l'instant T, il serait dedans, avec euh, potentiellement des mecs comme Jamir Gibbs et comme Ayat, vous venez en parler.
0: Oh, au End of Nooker, un peu, non Quand même.
2: Je mettrais plus Ayat que Nooker. Oh
0: ouais, ça, c'est en, est le, débat, ça en est le débat.
2: Mais voilà, le débat, mais tu vois, euh, c'était un peu pour me faire l'avocat du diable c'est évidemment que sa saison est monstrueuse. Ça, il n'y a aucun doute, il n'y a aucune question euh, à ce sujet-là. Maintenant, comme on l'a dit, il n'y a pas de vrai Iceman moment dans un gros match. Parce que je veux bien que si ton Iceman moment, c'est ta victoire en, euh, en overtime contre Appalachian State, je suis désolé mon pote, mais ça va, ça va être un peu juste, à mon goût en tout cas, attention. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais c'est, à mon goût, ça va être un peu juste. Et c'est surtout, actuellement, tu n'as battu personne. Tu as battu Florida, euh, t'as battu Florida euh, Agricultural Mechanics, tu as battu Appalachian State en euh, 63-61, euh, Georgia State de 7 points, tu perdu contre Notre Dame, euh, Virginia Tech, Miami, Duke, Pitt, Virginia, Wake Forest.
0: Mm. Alors là, non.
2: il leur reste NC State et Clemson. Puis en fait, là, mon copain, c'est à... Il te, faut, il te faut deux choses. Il te faut garder ta constance.
1: Et victoire face à Clemson. Et éclater ouais. Clemson bat lui tout seul.
2: Voilà, c'est ouais. bien, enfin, même pas forcément lui tout seul. Mais il ouais. faut son action en fait qui va passer sur Sport Center pendant une semaine. Ouais, ouais.
0: Pour moi, c'est, ouais. c'est la condition euh, battre Clemson, c'est la condition nécessaire pour qu'il soit au moins euh, parmi les trois qui iront à New York. Oui, évidemment. Ah oh, enfin, oui, clairement, vois, bien sûr.
2: Quand tu parles d'Ayat, premier truc qui te vient à l'esprit, son match à combien il met 3-5 clé
1: Ouais, un truc comme T'es ça.
2: Dit, tu penses directement à ça. J- Jamir Gibbs, tu penses directement à que le mec, fait tout. Et c'est un meilleur receveur que ton receveur 1. C'est un meilleur running back que ton running back 1. Il sait tout faire. Drake May, t'as pas ce moment-là, en fait. Tu vois. T'as, t'as pas ce, tru- ce truc-là qui te vient directement à l'esprit. Putain de, putain de quarterback, meilleur, tout fresh, meilleur freshman du, du pays. Potentiellement, meilleur quarterback du pays. C'est clair. Mais t'as pas ce moment qui va te dire Ah ouais, tu te rappelles cette action-là. Ouais, tu te rappelles ce te passes-là de fou, tu te rappelles ce match, tu vois, n'as pas ce moment-là, et pour moi, je, enfin, je pense que ça compte dans la tête des Bretons.
0: Et puis, euh, je rappelle que le dernier quarterback qui a reçu le Iceman et qui n'a rien gagné, c'est Lamar Jackson, mais lui, il avait fait aussi Lamar Jackson, une, une voilà, saison et, de fou furieux.
2: Et il avait sa saison de fou furieux, et il en a eu un paquet de Iceman moments, ouais, d'action qui, 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 qui tournait sur Twitter pendant, pendant 15 jours, qui tournait sur SportsCenter pendant 15 jours, tu vois et c'est ce truc-là qu'il a pas encore tu vois
1: donc et
2: en, puce... en vrai son vrai seul Iceman moment c'est sa victoire contre Appalachian State et c'est tu sais, c'est pas que de sa faute évidemment c'est pas sa faute si la si la défense prend 61 pions contre Appalachian State et c'est un peu maigre pour moi tu vois donc si du c'était coup, le même match puce... contre contre NC State ou, ou, ou contre Clemson là on parle avec grand plaisir s'il si, si sort le match d'Appalachian State contre NC State avec Clemson c'est quoi je prends l'avion et je, je lui donne moi-même il y a pas de souci ça va être plaisir même
0: ce dont on a besoin, on est d'accord tous les trois, c'est une victoire face à Clemson avec, euh, avec un, un bon moment, donc euh, ouais. une fin de match euh, gagnée à lui tout seul ou une performance de Mammouth. Je suis d'accord avec ouais, vous. Juste, D'ailleurs, faut juste une j'ai
2: gagné le tu vois. Il faut, juste un, il faut juste, comme je t'ai dit, tu peux, tu peux gagner euh, 14 à 21 contre Clemson ou même, je sais pas, euh, 20 à 17 contre Clemson. Mais en fait, si tu as ce moment euh, où euh, il est, euh, ils sont derrière de 3 points, et qu'il t'esquive trois rushers et qu'il t'envoie une passe, euh, une passe laser pour, pour euh, Downs, ça suffit, t'as pas besoin, ouais, t'as besoin de mettre ouais, 40 pions à Clemson. Tu
0: vois. Et je suis content qu'on sorte cet argument, parce qu'en fait c'est l'aspect immémorial un petit peu du, euh, du, du Iceman, tu récompenses pas forcément le meilleur joueur, mais tu récompenses celui qui a le plus marqué, et c'est pour ça c'est en fait ça. qu'on parle, on parle tant du Iceman moment, si on parlait que des stats, ce bah, serait pas Plus hyper chiant. impressionnant parce qu'en fait il suffirait de foutre des ordinateurs un peu, bah, un peu comme le BCS et euh, tu croises toutes les données les stats euh, la difficulté de calendrier nanani nanana euh, les, et les on hackers, est d'accord
2: que c'est très chiant tu vois
0: tu, tu me donnes toutes les abréviations possibles il n'y a que des humains qui peuvent décider de quel moment a euh, marqué les, les spectateurs quel moment a marqué justement ce votant et ce votant par extension c'est nous bref a, juste,
2: juste, juste pour finir là dessus on est d'accord que si ça serait comme ça qu'avec des qu'avec des des stats et des et des ordinateurs ça serait chiant en fait le Eisman
0: ah je suis d'accord hein.
2: donc on, on est d'accord <rire> euh, Kevin, tu j'ai cru et
0: que, je, je, je t'ai vu arriver de
2: tellement loin ah, oh
0: non 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 non
2: non non d'accord là, là. que Gus a dit que l'obtusité était chiant était chiant et que, que maintenant c'est bien mieux du coup que comme c'est du jugement humain non, moi je suis pour euh, si moi je premier, suis pour le
0: système pré
1: BCS
2: ouais, ah ouais non anarchiste. mais... Euh... toi t'es un anarchiste c'est différent
1: ah ouais le, 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 le pardon, un système de l'époque napoléonienne qu'est-ce que tu veux parler avec lui euh... mais je, je suis un
0: nazi du collège football hein.
1: c'était des oh, <rire> c'était...
2: <rire> on a pris un virage <rire> différent là. Non, mais tu vas, ah non, mais heureusement contre, que tu dis pas, pas
0: tout hein. sinon je euh, me fais euh...
2: pour Gus pour les gens comme Gus ou, qui, qui préféraient que chacun puisse dire moi je suis champion parce que on a les fans de on a les fans de UCF c'est la même tranche tu vois les mecs, ça sauto programme ça sauto moche, autopro- c'est moche de dire ça, après leur saison. Parce que
0: c'est moche. ça a
1: fait une bonne saison, tu vois. C'est moche. Après, <rire> ah, bah, en soi, techniquement avec le modèle à 12 équipes, là, si j'ai pas de bêtises, UCF, ce serait l'équipe de Power 5 qui serait en playoff. Si j'ai pas de bêtises. Pour se faire rooster ça Et le plus drôle, c'est que si je dis pas de conneries, ils joueraient Bama. Ils auraient enfin leur match avec Bama.
0: On aura le temps d'en parler, et d'ailleurs, il euh, y a un petit Gator Ball Notre-Dame-Florida euh, qui se profile à euh, Guigui, on, on voit ce que ça donne euh, en fin de saison. Tant qu'on parle ici Boston College qui a battu, qui a réalisé l'upset en battant NC State, alors classé 16e, 21 à 20, euh, avec un tout nouveau quarterback, le, euh, je crois que c'est un freshman, Emmett Morehead, 330 yards et 3 touchdowns, dont, le, dont celui de la victoire en fait dans la dernière minute. C'est impressionnant. Euh, comment expliquer cette victoire Je pense que ça site en fait, depuis la, la, défaite de, la défaite, depuis la blessure de Devin Leary, s'est reposé sur un quarterback true freshman, MJ Morris, qui a montré des super flashs, qui a montré, moi, moi je pense, hein, attention, à titre personnel, que les performances du quarterback true freshman du Wolfpack vont faire réfléchir Devin Leary à un départ en NFL, malgré sa blessure à une je crois c'est un, au pectoral un truc comme ça. Jamais idéal pour l'équateur quarterbacks. ou un départ euh, sur le portail des transferts parce qu'avec MJ Maurice, en fait, tu t'aperçois une fenêtre là sur les 3-4 prochaines années qui peuvent aussi être euh, bah, assez bonnes en fait dans la continuité de Devignery Et euh, là, ça a été en fait son premier match où il a été mauvais 4 turnovers, un 6. Et euh, trois fameux mal. Ah non, six euh, je ne suis pas sûr. Je crois que c'était euh, juste une interception mais bref, ça change rien au, au fond du problème. Il a perdu euh, trop de ballons, ce qui a permis en fait, à chaque fois à Boston College de se de remettre dans le match et euh, d'aller gagner à la fin. On passe en Big Ten, la Big Ten West. Juste, juste,
2: juste, juste, juste pour, euh, pour revenir deux jours sur ce que tu as de dire, honnêtement, je pense que si Devin Leary part pas à la draft, euh, ça reste le quarterback titulaire à hein, du, Vol... ah, du Wolfpack. Hein. Quand as un mec comme ça, tu ne peux pas dire que je vais le bencher parce que avec, parce que j'ai oui. un freshman qui a fait trois bons matchs. Ça me paraît.
0: Je euh, me suis, je me suis baladé. Sur sur... Dans même... ouais, vas-y, vas-y. Je me suis baladé un petit peu sur les, euh, les bords et les fans ne sont pas hyper rassurés quand tu as un potentiel retour de Devinery, sachant que je pense que des programmes. Des gros programmes du Power Five vont pousser pour l'avoir, un peu comme Brennan Armstrong et un peu comme Hudson Card. Voilà, pour moi, c'est non, le transfert de Devliniri est que quelque que chose que de, de plausible.
2: Si Devliniri reste ou veut rester, je pense que ce sera lui le premier titulaire l'année prochaine. Ah enfin, oui, s'il a d'autres offres et qu'il va aller voir ailleurs, ça sera un autre problème. Mais je pense pas que c'est euh, NC State hmm. qui poussera l'IRI vers la sortie. Ça je veux dire.
0: Bref, on aura le temps d'en parler. La Big Ten West, toujours aussi euh, homogène, hein, parce qu'il y a deux défaites euh, qui rebattent complètement les cartes. Donc, on commence, euh, là, on va aller vite, hein, par celle de Illinois, face à Purdue Illinois qui était classé 21 e mais qui n'est plus actuellement 31 à 24. Deuxième défaite consécutive, la semaine dernière, c'était face à Michigan. Euh, voilà, Illinois, là, euh, connaît son petit coup de mou. Peut-être un coup de mou euh, qu'on pouvait attendre. Je ne sais pas euh, ce que
1: vous en pensez euh... bah, ils se on... posaient surtout beaucoup sur leur défense euh...
0: et sur Chase enfin ça ne pouvait pas, pas marcher
1: mais... la... comme, comme tu viens de le dire la... la Big Ten West elle est vraiment très homogène et... et c'est un peu compliqué de battre tout le monde surtout quand des équipes contre Purdue qui ne savent jouer que contre des équipes classées bah, tu te pointes contre Purdue en étant numéro 21 tu tends le bâton pour te faire battre niveau karma Donc euh, voilà, c'est Purdue fait ce que, ce que Purdue fait le mieux des vraies galères, hein. putain. Et c'est littéralement juste faire chier les équipes classées, quelles qu'elles soient. Ouais. Je suis... à Perdue dans le top 5
2: des équipes de cafards du College Football, hein. ça va, on est tous ouais. d'accord pour le dire. Mm. Si t'es une bonne équipe et tout contre Purdue, je peux t'assurer que tu fais plus d'effets que tu contre Bama. Hein. Mm.
0: Je sais pas si c'est une équipe de cafard, mais Iowa a remporté un match euh, face à Wisconsin. Alors putain, ça, le Iowa-Wisconsin, si t'aimes la défense, t'es servi. Enfin, j'aurais dire si t'aimes la défense je pense qu'elles sont tellement fortes ces défenses et les attaques sont tellement mauvaises que tu ne peux pas savoir si la défense est bonne parce qu'il n'y a pas d'attaque. Donc euh, tu ne peux pas te dire bah, « Tiens, ce cornerback, il est bon parce que Spencer Petras, il ne peut pas envoyer un ballon à plus de 20 yards. » Donc au final, euh, t'as... <rire> tu joues avec euh, que des linebackers. Et euh, c'est... c'est assez marrant. Donc, bref, trêve de plaisir. Après, Après, là tu as aussi
2: Brian Allen qui a été très bien muselé par la défense d'Iowa Et quand tu vois la saison et même les saisons de Allen, tu Peux te dire si, si en fait, ma défense est quand même sacrément costaud. Ma défense, elle me fait 36 points en fantasy. Pardon,
1: mais là, franchement, tu mets un 24-10 pour Iowa contre Wisconsin. Tu me dis Wisconsin, ils mettent un field goal et un TD défensif, et Iowa, ils mettent trois TD défensifs, un Piety manqué et deux safety. Je te dis oui, d'accord. Et alors, je te crois totalement, tu vois. C'est je crois,
2: qu'il un, je crois qu'il y a encore un ou deux TD défensifs hein, de Iowa. Euh,
1: voilà, oui, ils en mettent, ils en mettent un. À Iowa, ça reste quand même solide depuis trois matchs. Ça fait trois matchs qui marquent plus de 24 points. Donc, j'ai beau, euh, j'ai beau me moquer de Spencer Petras et tout, mais il est un peu plus dans le mode game management. Et même s'il fait un fumble euh, contre Wisconsin cette semaine, il a quand même réduit. Alors, les, les stats à la passe sont quand même encore faméliques. Hein, on va pas se le cacher. Ça, tu peux pas mais, trop lui en demander. <rire> voilà, mais ça fait quand même, c'est la première fois de l'année qu'ils sont à plus de 24 points marqués, euh, trois matchs d'affilée. Euh, ils sont à 4-3 en conférence. Euh, ils, ils font partie des quatre équipes qui sont égalité en tête de la, de la division et il leur reste Minnesota et Nebraska pour finir l'année. Donc, c'est pas, il y a moyen de faire quelque chose pour Iowa et ça me fait extrêmement mal hein, de me dire qu'une, qu'une équipe comme Iowa qui a zéro attaque est encore en, en course pour une, un type de division en, en Big Ten. Hein.
2: Non, par contre, juste, je le place deux secondes parce que je le pense à chaque année et chaque année, euh, ça me saoule. Mais il va vraiment falloir qu'il, a, qu'il commence à... Réfléchir à une autre organisation des divisions hein, euh, du côté de la Big Ten parce que avoir Michigan, Michigan State et Ohio State dans la même division, mm. c'est bon, ça va, ça suffit, tu vois. Euh, taper des, des Championship games, euh, je ne vais pas dire inintéressants, mais déséquilibrés au possible, ouais. ce n'est pas bon pour le college football pour moi. Et le et problème, cest, si réussit, ans, c'est hein. dire que tous les ans, tu as deux matchs, enfin, tu as plein de matchs entre euh, Michigan State Michigan et Ohio State sont des pures rivalités, c'est toujours des matchs de charognards, ça c'est archi cool, on est tous d'accord, mais faites un truc, tu vois, faites un truc euh, comme, euh, je suis désolé, euh, comme en SEC, où tu les changes de division, mais tu leur laisses leur match annuel, comme par exemple Florida LSU, tu vois. C'est... Moi, personnellement, ça me saoule, en fait, parce que du coup, en fait, tu étais censé avoir tes deux meilleures équipes au Championship Game, et c'est jamais le cas en Big Ten, et c'est c'est relou, en fait, c'est relou, tu vois. Parce que tu, Moi, peux, te retrouver, tu peux te retrouver en finale avec quatre défaites, euh, quand c'est à Iowa, petit... et tu à Iowa re- et tu te retrouves pas en finale avec une défaite quand tu es Michigan ou Iowa State, tu vois. C'est, c'est, pas... c'est un
0: petit peu, c'est, c'est un peu une question de conjoncture parce qu'historiquement Iowa, Wisconsin, Nebraska c'est très fort et c'est des équipes qui sont pas au niveau en ce moment, tu vois. Mais je suis d'accord avec toi, il y a quelque chose à ouais, faire. Ouais. De toute façon, ça va arriver avec euh, avec USC et USC On ne sait pas comment ça va, comment tout ça va se, va se goupiller, mais il va y avoir des changements dans l'organisation des divisions. Ce qui fait qu'on a quatre équipes à La première place de cette division ouest, je rappelle hein, la division ouest de la Big Ten c'est Purdue, Illinois, Iowa, Minnesota, Wisconsin, Nebraska et Northwestern. Purdue, Illinois, Iowa et Minnesota sont en 4-3 avec Wisconsin qui suit derrière à 3-4. Hyper intéressant, quoi. À la fin, ça va, se... ça va se jouer sur la dernière semaine pour savoir qui ira se faire éclater face à Ohio State ou Michigan au Lucas Oil Stadium des Indianapolis Colts. On a terminé, les gars, avec les matchs de la semaine. Je vous propose de passer à nos MVP. Kevin, quel est ton MVP et, et, attends, attends, et après, il m'insulte de hipster. Franchement, il y, avait, <rire> non, y a des... Cul-
1: non, alors, il y a, effectivement, sur, sur, sur le doc, quand j'ai mis juste les stats à la passe, Donc pour moi, mon MVP offensif cette semaine, c'est Berthe Emmanuel Junior, qui est le QB de Central Michigan. Alors, il est QB, vous vous dites, on va regarder ses stats à la passe. Il finit à 1 sur 3, 22 yards et 1 sac. Okay. Là, on se dit, Kevin, il se fout de notre gueule, il ont en fait une Spencer Petras. Il n'a pas pu mettre Petras. Il a pris le deuxième QB le plus claqué de, de CFB. Et non, parce que M. Emmanuel Jr. à la course, sur ce match, c'est 24 yards, 293 yards et 2 TD, dont un TD de 87 yards absolument fabuleux. Je vous invite à aller le, le chercher. Euh, il se retrouve euh, allongé sur un, sur un défenseur. Il roule dessus et il finit 70 yards plus loin pour marquer le touchdown et un autre de 75 yards. Donc voilà, je... J'ai pas trouvé qu'il y avait de, de, de il y, y a des belles performances comme Drake May ou comme bah, Josh Downs au final en, offensivement ou Michael Penix mais je sais pas j'ai, j'ai j'ai pas trouvé qu'il y en avait qui sortaient du lot donc je suis allé faire euh, oui oui voilà je suis allé faire mon hipster je suis allé chercher euh, je suis allé chercher des belles performances dans des mecs un peu plus euh, sombres et donc mon, mon choix s'est tourné vers euh, Bert Emanuel Jr. de Central Michigan
0: Guillaume
2: Moi, j'en ai en attaque et en défense. En attaque, euh, je retourne à mon premier amour des receveurs. Et pour le coup, j'ai mis Josh Downs euh, avec ses 3 TD. Parce qu'un receveur qui met 3 TD, ça n'en a pas pas tous les week-ends. Surtout dans des gros matchs serrés où le mec a été clutch. Et en défense, j'ai mis euh, en chouchou mon joueur préféré du college football. (rire) Big Dave, Desmond Watson, l'homme de 440 pounds. Qui vient, euh, qui a son Iceman Moment, celui pour le coup, et euh, qui vient euh, stripper la balle d'une main euh, au running back, faire un speed move à 440 pounds, s'échapper, et il se fait plaquer euh, par euh, Spencer Rattler euh, avant d'aller au télé. Mais, euh, mais ouais, si vous, vous pouvez retrouver facilement la vidéo sur, euh, sur Internet, sur YouTube. Euh, l'action est juste folle, j'étais en soirée, j'ai vu ça, j'ai comme... commencé à sauter comme un. Pas Comme un imbécile, mais ça vous connaissez de toute façon. Mais euh, mais voilà, c'était ma petite dédicace euh, au plus gros joueur de college football en termes vraiment euh, très li- au sens pur du terme, le plus gros.
0: Et moi, évidemment, c'est Harold Perkins, euh, ah. le linebacker de LSU, true freshman. Euh, je, je me demande en fait si c'est ça le plus impressionnant ou la fiche de stats qui va arriver. Huit placages. 6 plaquages solo parmi ces 8, 4 sacs, 4 plaquages pour perte, une passe déflection, 1 quarterback curry et 2 fumbles forcés. Dont, retrouver... ce, dont celui pour
1: sceller le match contre Arkansas.
0: Dont celui pour sceller le match, voilà, ça rajoute encore plus de, de, de matière, de substance à cette, à cette fiche de stats qui au final euh, n'est que, que des chiffres. Le dernier à avoir fait cette performance, donc 4 sacs et deux fumbles forcés, c'était Chase Young en 2019. Voilà. Et il est trop freshman, et ça vous a... plaît ce bonhomme. Lui, il aura le et... numéro 7 de LSU dans quelques années. Et euh... L'année
2: prochaine. Et il a égalé le record de sacs sur un match de l'histoire de LSU. Et on va pas vous refaire tout, l'hist- tout l'historique des défenseurs dominants de LSU, mais il y en a un paquet, donc ça veut vraiment dire quelque chose. Et c'est Ryan, euh, c'est Ryan le mieux placé pour en parler. Ben, si vous voulez euh, qu'il vous fasse euh, une dissertation sur Harold Perkins, allez le voir en DM. Il le fera. Il est, elle, elle est déjà prête. Mais euh, ouais, non. Monstrueux et top 10 euh, à la draft euh, dans deux ans. Et
1: c'est, et c'est surtout, c'est, c'est dans, on en, parce qu'on n'a pas parlé d'LSU euh, outre le score pur, mais et nous on en parlait ce week-end, c'est dans un registre où on ne l'a pas forcément vu depuis le début de l'année. Parce qu'on l'a beaucoup vu sur des QB Spice, sur un peu plus de coverage, sur du plaquage ou quoi. Et là, il, a joué, il fait presque toutes ses stats dans un rôle de pur pass rusher et il a littéralement euh, il a éclaté le tackle droit d'Arkansas. Enfin, je vais même pas dire pendant tout le match parce qu'il a que 15 pass rushing snaps, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça a été dominateur au possible. C'était absolument ah non, ça.
2: Mais ça mais c'est, c'est ce genre de linebacker qui sait absolument tout faire. Mmh. C'est-à-dire que tu peux le mettre euh, sur la ligne de scrimmage en tant que edge refer, comme tu l'as dit, il va te choper du sac. Tu peux le mettre en off-ball linebacker. Que ce soit en couverture, en spy, en euh, ce que tu veux, en euh, faiseur de kebab, euh, tu, le mets, euh, là, tu le mets au stand de boisson, il te fera tout ça très bien. Il sait juste tout faire, en fait. C'est ça qui a, a l'impression avec lui. Et il a 18, 19 ans. Tu vois. Il est en au college football, c'est un vrai trou freshman. Il n'y a pas de saison Covid, je ne sais pas quoi. C'est sa première année à la fac. Et il est déjà ultra dominant. Et on en parlait tout à l'heure, si LSU a encore des chances. De, de potentiellement se retrouver en playoff, peut-être que, on ne sait jamais. Euh, Harold Perkins a ou aura sa grosse grosse part de responsabilité là-dessus. Clairement. Ouais.
0: Bref, sur ces belles paroles, sur cette belle performance, on touche à la fin de l'épisode. Merci les gars d'avoir été là.
1: Merci, à toi, Gus.
0: Et on se dit à la prochaine. Bah, déjà pour euh, one, le One six, euh, samedi 17h. Il y a des bobos matchs ce week-end. Je pense à UCLA et ouais. USC. Il y a quoi d'autre là
1: Oregon et Oregon, Utah. À 4h30 du matin, mais Oregon et Utah. Ouais, bon,
0: on est levé à 4h30 on du, les du matin.
1: On ouais. ouais.
0: Non, la SEC, c'est bof, là, ce week-end. La SEC, ça joue... Euh, bah, il y a Texas AIM qui affronte UMass.
1: Mais non, mais ils ont, ils ont tous leur... Euh, L'avant-dernière semaine, en ASIC, c'est presque tous leur Cupcake Game. Nous,
2: on a Vandy qui sort, euh, qui sort de leur... Euh... De leur première victoire et qui vont être chauds possible et hypés au possible. Ah, ouais. Donc, euh, avec notre équipe qui peut être sur courant alternatif, même s'il reste sur euh, six cartons euh, de SEC Football sans, sans prendre le moindre point, attention quand même.
0: Il y aura un très beau SMU Tulane. Euh, il y a quoi d'autre ouais, Il n'y a pas de nombre de choses que ça. Ah hein. enfin, si, il y a un Texas-Kansas. Vous savez à quoi je pense là, le Texas-Kansas Ah, Texas, celui-là su... ah, est celui sympa, ouais. Ah, je pense au match de l'an dernier, là, ça va être pas mal ça. Bref,
2: 1 plus 6. C'est un peu la will pour reprendre notre souffle avant c'est les règles de la ride-elle. C'est
1: exactement ça, ouais.
0: ouais. Bref, salut les gars, merci d'avoir ah, été là. Tout là tout salut tout le monde.
2: Salut tout le monde.